0: Ein herzliches Willkommen zu unserem 27. Podcast von Architekturdesigner XR. Ich sitze heute in einem Münchner Architekturbüro, dessen Gründer seit 1991 unsere Architekturlandschaft auf besondere Weise prägt. Wie besonders will ich noch näher beleuchten. Nicht selten werden seine Projekte als eigensinnig, charakterstark, widersprüchlich oder vieldeutig beschrieben. Mich persönlich begeistern seine Arbeiten vor allem aber, weil er einerseits dem so beliebigen baulichen Einerlei eine klare Absage erteilt und andererseits, weil er obendrein konzeptionell wie methodisch neue Wege beschreitet und damit die Grenzen konventioneller Architektur überschreitet. Insbesondere die Synergie gelebter regionaler Baukultur im Kontext traditioneller und moderner Werte machen ihn für mich schon fast zum Verfechter heimatverbundener Architektur. Dafür erhielt er nicht umsonst den weichen Architekturpreis 2018. Aber all dies soll unser heutiges Gespräch am besten nur flankieren. Vielmehr möchte ich erfahren, welche digitalen Anwendertools seine Arbeit bereichern oder manches sogar erst ermöglichen. Ich darf nun den Architekten und Universitätsprofessor für Entwurf und Konzeption an der Universität für künstlerische Gestaltung in Linz, Peter Heimel, sehr herzlich zum Gespräch in seinen eigenen Räumlichkeiten begrüßen. (lacht) Grüß dich, Peter. Ja, grüß dich. Okay, starten wir denn auch gleich. Lieber Peter, wenn du dich sinnbildlich auf den Punkt bringen müsstest, würdest du die eingangs erwähnten Attribute eigensinnig, charakterstark, widersprüchlich als Spiegel deiner Seele betrachten oder wie möchtest du dich selbst gern wahrgenommen wissen?
1: Ja, am liebsten schätze ich mich selbst äh, gar nicht äh, gerne ein, aber natürlich... Finde ich es schon ganz schön, wenn man als eigensinnig betrachtet wird.
0: Peter, wir wollen heute mal nicht über das Konzerthaus in Bleibach, den Umbau des Schusterbauernhauses in Aldrin oder das Denkehaus in Schädelberg reden, denn mich begeistert neben der Architektur noch etwas ganz anderes. Ich staune nämlich bei der kürzlich stattgefundenen Heinze-Architektur in München nicht schlecht, als ich während deines Vortrages Wabenwagen, übrigens sehr cooler Titel, Nicht nur spannende Einblicke in deine Projekte, wie das ebenfalls in der Messestadt Riem befindliche Wabenhaus wahrnahm, sondern welche Methoden du mitunter anwendest. Doch bevor wir das konkretisieren, verliere doch zunächst mal ein paar Worte zum Konzept des außergewöhnlichen Wohnformates des Wabenhauses, das du seit 2020 für die Genossenschaft Wogenu realisierst. Ich habe es mir übrigens schon angeschaut hinten in Riem. Erzähl mal.
1: Ja, es, es geht um einen Wohnbau für für die Wohnungsbaugenossenschaft Wogen, wie schon besprochen, in münchen Ich glaube, es ist das letzte noch freie Grundstück, das jetzt gebaut wird. Das ist sozusagen der, der Schlussstein. Ich fand besonders faszinierend an dieser Aufgabe, dass es sich hier um keinen konventionellen Bauträger, sondern um eine Baugenossenschaft handelt. Und das war auch das Herausfordernde zum einen, aber auch das Glück zum anderen, dass wir hier es mit mit einem Bau zu tun hatten, der seine Bewohner schon kannte, sozusagen. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, ein bisschen experimentierfreudiger zu sein, weil wir konnten den Bewohnern direkt ein komplett neues Konzept vorschlagen, konnten die befragen, ob sie damit leben können. Und was wir ihnen vorgeschlagen haben, war ein Cluster, weil, weil die Genossenschaften wollen ja, suchen Gemeinschaft, suchen Gemeinschaftsräume, suchen, suchen ein Kollektiv, suchen menschlichen Austausch. Und, und das hat uns auf die Idee gebracht, In in Sechseckwaben zu denken, weil im Gegensatz zur Schottenbauweise oder Kissenbauweise sind Sechseckwaben, das kann man beim Bienenstock sehr gut äh, sehen, sind Sechseckwaben untrennbar miteinander äh, verbunden. Es gibt keine Wände, man kann äh, von äh, über über die schrägen äh, äh, Wabenebenen laufen. Und so ist auch der gesamte Wohnbau konzipiert. Er besteht äh, eben nur aus, aus einem, einer Ansammlung von Waben. Die Haupterschließung erfolgt über eine äh, Haupttreppe, die eigentlich auch nur äh, die schiefen Ebenen äh, hochläuft. Äh, es gibt im, im Kern äh, des Hauses äh, Gemeinschaftsräume. Äh, Aber insgesamt äh, geht es mir darum, äh, nicht nur neue Architektur zu machen, sondern auch neue räumliche äh, mehr oder weniger kybernetische Einheiten äh, zu schaffen, die mehr sind wie eine Aneinanderreihung äh, von Schachteln.
0: Hm. Also man muss es aber schon sofort trennen, dass pro Wabe wäre das eine Wohneinheit sozusagen, oder? Sie haben schon eine gewisse Abtrennung.
1: Nicht pro Wabe eine Wohneinheit. Es gibt Waben, die sind äh, halbiert. Es gibt also pro Wabe zwei Wohneinheiten. Es gibt aber auch die Situation, dass äh, zwei Waben oder eineinhalb Waben zusammengeschlossen Hm. sind, sodass man von von, äh, von äh, WG-Zimmern bis Vierbettzimmer alles äh, erreichen kann und alles so. über diese Haupterschließungstreppe erreichbar.
0: Du hast vorhin gefragt, ihr habt die Bewohner gefragt, die da zukünftig drin wohnen werden. Was ist denn da die Zielgruppe? Wen wollt ihr denn damit erreichen? Weil es, du musst ja auf jeden Fall so ein bisschen open-minded denken, ne? also offen sein für diese ja. Dinge.
1: Ja, die Zielgruppe sind die Genossen, also die Wohngenossen, ist eine Wohnungsbaugenossenschaft. ja Aber sind die eher
0: jünger oder sind die eher, ähm, welche Generationen sind es denn? Oder kann man es gar nicht trennen, sondern alle sind da?
1: Ja, wir haben wir haben ja schon ein Treffen mit den Bewohnern gehabt und das ist, geht ziemlich quer durch. Es gibt eher ja, jüngere gut. und eher ältere, es gibt vielleicht nicht ganz jüngere nicht ganz alte, das liegt aber in der Natur der Sache, aber an und für sich ist es ein ziemlicher Querschnitt durch die Gesellschaft.
0: Und beeindruckend finde ich darüber hinaus die Innenraumgestaltung, also sprich auch das Mobiliar, was ihr dafür entwickelt habt. Und es scheint nicht nur mit der Innenarchitektur zu verschmelzen, es entstand überdies auch in einem 3D-Druckverfahren. Führen wir uns doch mal durch diese Idee und die Umsetzung.
1: Interessanterweise bietet diese Wabe sogar äh, die mehr Raum, mehr Wohnfläche, aber auch mhm. mehr, Volu- mehr Volumen, mehr Breite inner- innerhalb der Wohnung, wie in, einer, wie in einer normalen Schachtelwohnung. Und wenn man das Ganze konzeptionell weiterdenkt, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass es eigentlich nicht sehr klug wäre, Standardmöbel, Standardstühle, Standardregale in diese Sechseckbarbe reinzubauen, weil man dadurch nicht die Potenziale ausschöpft, die, die in dieser Wabe stehen. Man kann ja quasi bis in das letzte Eck hinein sich sich Lebensräume erfinden, wenn man so will. Und genau darum geht es, es geht sozusagen, diesen Mehrwert an Wohnraum oder an Wohnform oder auch an Wohnatmosphäre zu zu schöpfen. Und dafür haben wir uns eben auch Gedanken gemacht, wie, wie schaut der Innenraum aus? Für uns war ziemlich klar, dass der Innenraum eigentlich keine kein, keine normalen Möbel sein können, mit Möbeln ausgestattet sein können, sondern wir sind sehr schnell auf die Idee gekommen, ob denn nicht auch die Möglichkeit bestünde, 3D-Druckverfahren zu verwenden, um individuellere Raumelemente einbauen zu können, die sowohl auf auf die einzelnen Situationen in der Wohnung Rücksicht nehmen, die aber auch auf auf den Geldbeutel Rücksicht nehmen, die auch auf die Persönlichkeit des Bewohners äh, Rücksicht nehmen. Und 3D-Druck ist nun normalerweise relativ schwierig einzusetzen im, im Außenbereich, im, im, wo er statisch äh, Anforderungen erfüllen muss. Aber im, im Interior-Bereich funktioniert er relativ gut.
0: Wo steht denn da die äh, Produktionsstätte?
1: Äh, die ist in der Oberpfalz mhm. bei Regensburg.
0: Da habt ihr auch eine spezielle Halle dann dafür und mit welchen Materialien arbeitet ihr bei dem 3D-Druck?
1: Die Materialien sind äh, unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich äh, entweder ein Magnesit, auf mhm. äh, Magnesitbasis, oder ein modifizierter, umweltfreundlicher äh, Beton.
0: Werden die fest installiert in die Waben oder bleibt das äh, mobil, dieses Mobile?
1: Die werden äh, fest installiert, die kann man aber auch wieder wegnehmen. Also sie sind nicht untrennbar mit der äh, mit Außenhülle äh, ver- verbunden. Aber die Idee ist schon, dass es eine äh, größtmögliche äh, Option äh, für, die, äh, für die jeweiligen Bewohner bietet, sodass dass die äh, Ausstattung äh, in gewisser Hinsicht äh, sehr individuell ist.
0: Mit wem arbeitet ihr da zusammen im 3D-Druck?
1: Die Firma heißt FIT aus der, aus der Oberpfalz. Ja, wir haben in Bayern eigentlich gleich mehrere Lieder, was, was 3D-Druck und 3 d druckentwicklung zusammenarbeitet. Ich mache ja noch ein anderes Projekt in Lichtenfels, das machen wir für einen Pionier im Metall-3D-Druck. Da, da bauen wir das sogenannte Archiv der, der Zukunft. Es gibt hier wirklich sehr, sehr viele innovative und auch große Firmen.
0: Ach, magst du mal über das Archiv der Zukunft kurz was sagen? Darfst du schon was sagen?
1: Die Besitzer äh, dieser äh, 3D-Druckfirma, die haben sich sich entschlossen, dass sie für ihren eigenen Heimatort, für Lichtenfels in Oberfranken, äh, etwas tun wollen und haben haben ein ein Haus im Zentrum am äh, Stadtplatz gekauft. Dieses Haus haben wir äh, abgerissen und haben stattdessen ein komplett neues ähm, Gebäude äh, drauf äh, gebaut, das mit äh, digitalen Planungsmethoden entstanden ist, also Mhm. mit äh, Algorithmen, Wachstumsalgorithmen, äh, die die Bäume simulieren, künstlich äh, simulieren, um auf diese Art und Weise die die hochentwickelte äh, Industrie- und äh, äh, Technologieführerschaft, die es in der der Region äh, gibt, äh, wiederzuspiegeln.
0: Das Gebäude ist aber nicht in 3D-Druck entstanden selbst, sondern ganz normal ähm, in normaler Bauweise? Genau, das
1: Gebäude ist in normaler Bauweise entstanden, Mhm. wobei es eben darum nicht geht. Es geht einfach darum zu zeigen, dass wir äh, mittlerweile in einer ganz anderen ähm, technischen Dekade äh, leben. Das das äußert sich im 3D-Druck, aber das äußert sich vielleicht sogar noch viel mehr in der Planung, aber auch in der philosophischen betrachtungsweise wir haben eben mittlerweile die die Möglichkeit auch sehr komplexe Strukturen zu verstehen, also weil weil oder sie hand zu haben, bis bis vor kurzem konnte man der Architektur eigentlich immer nur vereinfachen, um sozusagen um der Komplexität herzuwerden, musste musste die Architektur sich zurücknehmen, musste einfacher werden, als es eigentlich unserer Zeit entspricht. Und, und dieser 3D-Druck äh, oder auch diese ganzen äh, algorithmischen Planungsverfahren erlauben äh, seit kurzem fast Lebewesen-ähnliche äh, Strukturen zu, zu, zu bilden, wobei es dabei nicht unbedingt in, entscheidend ist, ob diese Gebilde G- selbst ähm, 3D gedruckt sind oder konventionell gebaut sind. Viel entscheidender ist, ist die, äh, das Know-how und die, die Planungsphilosophie ähm, dahinter.
0: Und das Know-how hast du dir wo geholt?
1: Ja, wir haben eben schon äh, gleich nach dem Studium, 1990 haben wir angefangen, so eine Art äh, Laboratorium äh, zu, äh, zu entwickeln, also eine kleine private Forschungsplattform. Äh, mhm. Wir haben uns damit mit Städtebau beschäftigt, dann sind wir sehr schnell darauf da gekommen, dass... Das moderne Städtebau, überhaupt vielleicht moderne Architektur kann nicht mehr mit alten Tools, mit einfachen Strukturen gedacht werden, sondern wir müssen dieser dieser Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft her werden. Und deswegen haben wir schon vor vor 20 Jahren angefangen zu programmieren, generative Strukturen zu entwickeln, zu versuchen, ähm, können Häuser nicht äh, autark sein, und zwar äh, in, in alltag entstehen, aber auch alltag lieben, äh, wenn man äh, so will. Und das kann man eben machen, wenn man äh, diese modernen Entwurfsmethoden anwendet.
0: Das kommt äh, eigentlich gar nicht wirklich so rüber, dass du so einen Innovationsgeist hast, muss ich sagen. Also ähm, über dich wird immer so ein bisschen, sagen wir mal, so wie ich es anfangs beschrieben habe, also über deine Bauvorhaben, über die Projekte und so weiter wird es halt beschrieben, aber dass du da wirklich so einen Innovationsgeist auch wirklich inne hast, das finde ich, ähm, ist gar nicht so bekannt. Also ja, das
1: ist nicht be- bekannt. Ähm, ich ich habe äh, immer wieder versucht, das auch an die Öffentlichkeit äh, mhm. zu tragen. Es gibt auch ein paar, paar äh, Veröffentlichungen dazu. Aber wir haben eben, ich habe damit äh, vor ungefähr 15 Jahren aufgehört, äh, weil ich äh, gesehen habe, dass die Gesellschaft und äh, die Architektenschaft nicht äh, bereit ist, das aufzunehmen. Und seitdem versuchen wir, das äh, in unseren Projekten umzusetzen. Es mag vielleicht äh, komisch erscheinen, aber auch diese. Diese sehr erdigen Projekte aus dem Bayerischen Wald, mit der ich in, in Verbindung gebracht werde, stammen aber eigentlich aus dieser aus dieser Zeit, aus, kommen aus diesen, aus diesen Ideen heraus.
0: Ah, bei Ideen, da, da nehme ich dich jetzt gleich mal beim Wort. Ich möchte nämlich jetzt gerne deinen Innovationsgeist mal einfangen und würde gerne wissen wollen, woher generierst du denn deine Ideen für das innovative Bauen?
1: Ja, das kommt, das geht eben genau auf den Anfang zurück, als ich 1990 äh, fertig war mit dem Studium und nach dem äh, Aufenthalt, haben wir uns äh, ein, zwei Jahre äh, zurückgezogen oder habe ich mich zurückgezogen mit zwei äh, Kollegen äh, auf ein Penthouse an der Donnersberger Brücke, das war das sogenannte Wetschhochhaus, mittlerweile dreht sich da ein Mercedes-Stern an der Stelle und und wir saßen da ein, zwei Jahre oben und haben, haben uns nur überlegt, wie würde die Welt ausschauen, wenn wir sie uns selbst gestalten können. Wie würden wir die Darf Welt machen? Ich habe zwei Jahre
0: da oben gesessen und äh, diese Überlegungen angestellt.
1: Genau, wir haben uns alles, wir haben uns alles komplett <lacht> neu gedacht. Wir haben einfach gesagt, okay, wenn wir entscheiden können, wenn wir Politiker werden, wenn wir Architekten werden, wenn wir Stadtplaner werden, wie müsste die Welt dann aussehen? Und eigentlich ist alles, was wir seitdem machen, übrigens auch das Wabenhaus in Riem, nur ein, ein, nicht ein Abfallprodukt, ist, kommt aus diesen Ursprungsideen heraus.
0: Welche zwei Kollegen waren das, die da mit dabei waren?
1: Das war Paul Schlossbauer und Armin Dixel. Paul Schlossbauer ist mittlerweile Fassadenplaner und Armin Dixel war aus Graz, weil ich habe den aus Graz mitgebracht sozusagen. Und Armin Dixel ist wieder in, in Graz und hat ein berufen.
0: Aber verbindet euch noch in irgendeiner Form etwas oder...
1: Nein, eigentlich schon, schon lange nicht mehr. Das war zwei Jahre und dann äh, äh, sind die anderen beide eben wieder zurückgegangen und, und ich hab, war der Einzige, der das sozusagen weiter, weitergeführt hat. Ja, aber ich bin spannend, Jahre. dass
0: du das nicht verloren hast, sondern dass du es ähm, quasi ähm, mit deinen Projekten visualisierst, was eigentlich für... für coole
1: Ideen da in der stecken, finde ich super. Naja, das war ja so, die. ich wollte eigentlich aufhören, ich habe ja schon aufgehört, also wir haben 2004 eigentlich aufgehört zu programmieren, weil ich einfach gesehen habe, dass das irgendwie keiner interessiert, aber wir haben eben in den letzten 10, 15 Jahren gibt es so viele Entwicklungen, die genau das, was wir damals, was wir proklamiert haben oder was wir gefordert haben, jetzt umsetzen. Sowohl was die, die, die Planungsstrategien anbelangt, was die Mobilität äh, anbelangt, auch ähm, Umgang mit Energie und äh, Materialien, mhm. das waren alles Themen, die Kernpunkte äh, von, von Zoomtown damals äh, waren, äh, sodass, sodass es momentan äh, sogar wieder, wieder einfacher ist, äh, anzuknüpfen.
0: Das ist interessant. Du hast gerade zoom erwähnt. äh, erwähnt. Dann würde ich mal gerne die Frage nämlich vorziehen. Denn neben deinem ähm, Initiativen Mehrwert mit Geschichte oder Hausparten betreust du eben noch ein anderes wichtiges Vorhaben. Denn seit dem Wintersemester 2019, 2020 begleitest du eine Professur, wie ich vorhin auch eingangs schon erwähnte, an der Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung in Linz. Und dort betreust du eben unter anderem Architektur zum Town, das ist ein quasi eine offene Forschungsplattform zur Optimierung und Reorganisation städtischer Umwelt. Und was sollen die Studierenden hier erlernen? Was willst du denen damit auf den Weg gehen?
1: Ja, das ist genau das, was wir 1990 begonnen haben. Also die die Idee zu sagen, ähm, wir wir haben endlich Re- Ressourcen. 1990 war, hat sich, war ja das genauso schon auf, auf dem Tablett äh, wie, wie jetzt. Das ist ja das sind alles keine neuen Themen. Die Nachhaltigkeit, diesen Begriff gab es damals nicht. Aber eigentlich äh, waren die die Probleme und die Herausforderungen damals schon genauso bekannt wie jetzt. Wir versuchen in Sumtan auf allen Ebenen, ähm, diese Probleme so, so anzupacken, dass sie so innovativ wie möglich sind, aber gleichzeitig architektonisch umsetzbar sind. Und das Ganze, das ist sehr wichtig, auf, auf europäischer Basis. In Zukunft geht es eben nicht darum, so globale Ideen zu versprühen, sondern es geht ganz konkret darum, wirklich Lösungsansätze zu finden, nicht nur zu, äh, zu, äh, sich auszudenken, sondern auch Lösungsansätze zu finden, die auch umsetzbar sind. Und damit sie umsetzbar sind, brauchen wir äh, eine Verwaltungseinheit, auf die wir Zugriff haben. Und wir haben in Europa auf Europa Zugriff, wir haben aber keinen Zugriff auf China, wir haben keinen Zugriff auf Indien, auch nicht auf auf die USA. Und genau das lernen wir in, in Linz. Und es geht im Endeffekt darum, dass diese ganzen Probleme, die es auf allen Ebenen gibt, sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich, dass, die, dass wir den Bereich rausfiltern, der für uns interessant ist, nämlich Architektur, dass wir da anknüpfen, wo die große europäische Architekturgeschichte aufgehört hat, nämlich im europäischen Städtebau, der eigentlich seinesgleichen sucht der aber leider nicht mehr fortgeführt wurde in in den letzten 100 Jahren, kann man schon sagen. Darum geht es.
0: Ich möchte dich ja fast gar nicht fragen, ich tue es jetzt trotzdem. Wenn wenn ich jetzt mal anknüpfe an das, was du gerade gesagt hast, und dann gucke ich mal nach rechts und nach links in die Quartiersentwicklungen unserer Stadt München. Was sagst du dazu?
1: Man man kann da jederzeit das sagen, was, was sich viele denken, dass es eigentlich eine Katastrophe ist. Aber es ist ein globales Problem. Es ist nicht nur ein, ein Problem der Stadt München. Es ist ein, ein übergeordnetes äh, Versagen äh, der, unserer Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage ist, äh, menschliche äh, Räume äh, zu schaffen, die gleichzeitig auch äh, ökologisch sinnvoll sind, die sozial äh, verträglich äh, sind. Das ist äh, ein Riesenproblem. Ein Riesen, äh,
0: Machen wir mal einen ganz kurzen Sprung und gehen mal wieder ein bisschen in die Technik hinein. Jetzt streite ich nämlich doch kurz das Projekt des Bauernhauses, was du für Euroboden realisiert hast. Und hierfür wurde eben ein 360-Grad-virtueller Rundgang angefertigt, den wir in unseren ähm, News äh, parallel zu deinem Podcast ähm, auch äh, zeigen werden. Was hältst du denn von diesem digitalen Tool? Immerhin kann nun jeder von überall aus der Welt dieses Haus virtuell mit VR-Brille oder ohne am Bildschirm begehen?
1: Ja, also was was für mich extrem wichtig ist, ist, dass wir alle äh, Optionen nutzen und alle äh, Möglichkeiten von Räumen, die man sich erdenken kann oder die man erleben kann, äh, dass dass wir die als Architekten äh, in unsere äh, Konzepte mit einbeziehen. Und wir bauen sehr oft äh, Räume, die sehr komplex sind, die man eigentlich gar nicht mehr so simple mit einem 2D-Grafik-Grundrissplan äh, f- verstehen kann. Und gerade das Schusterbauernhaus ist ein, ein, ein Objekt, das kann man am Plan nicht verstehen. Das muss man eigentlich in 3D g- gesehen haben, zum einen. Und wir planen alles immer sofort in 3D. Nee, und zwar übrigens nicht nur in 3D, sondern wir planen es auch immer sofort mit der richtigen Oberfläche. Weil, weil das äh, die einzige Möglichkeit ist, äh, so äh, die äh, schwierigen Räume wirklich bis zum letzten zu verstehen, als Architekt zu verstehen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben sowieso schon so viele virtuelle Räume, 3D-Räume, in Computerspielen, aber Fernsehen ist im Prinzip auch nicht so sehr viel anders. Wir leben ja zum Großteil in virtuellen Räumen. Da da ist es absolut folgerichtig, dass dass die Grenzen zwischen materiell geprägten Räumen und echten virtuellen Räumen auch fließend sein kann. Und ich sehe eigentlich gar keinen Unterschied. Im Übrigen war das auch der Ansatz, warum ich überhaupt die Architektur studiert habe. Ja? Weil mich das, äh, mhm. ja, wie wollte nie die Architektur studieren? Mich hat einfach immer nur äh, interessiert, ob, ob es sozusagen einen, einen, ähm, einen Meeting Point zwischen, zwischen der Gedankenwelt und der materiellen Welt gibt. Also zwischen der virtuellen Welt und der echten Welt. Äh, und diesem Geheimnis wollte ich immer auf die Spur kommen. Deswegen haben wir Architektur studiert.
0: Hast du das gelüftet?
1: Ich glaube schon. Das, das hat sehr viel mit diesen Algorithmen äh, <lacht> zu tun, weil Algorithmen sind eigentlich nichts. Ja, das sind noch nicht mal Pixel, oder, sondern das sind eigentlich, wenn man so will, Gedanken, die man sozusagen in einer, in einer logischen Reihenfolge äh, anordnet. Äh, und aus diesen Gedanken kann man virtuelle Räume schaffen. Man kann auf der mathematischen Ebene bleiben. Man kann es aber auch materialisieren. Wenn man sagt, diese, diese Algorithmen, das sind eine Art Pläne, die man folgen äh, kann. Seltsamerweise war die Lösung wesentlich einfacher, als ich als Jugendlicher dachte.
0: Ja, also ich denke, weil auch die, die Programmierung und die Softwareentwicklung inzwischen auch so weit gediehen sind, muss man sagen. Also ich betrachte ja die Thematik schon ziemlich viele Jahre, gucke mir das auch an. Das hat auch, sagen wir mal, in der Visualisierung sich einiges bewegt, also diese realistische Darstellung ist einfach ähm, so wirklich so weit äh, vorangeschritten, dass man auch sagt, okay, ich bewege mich auch wirklich da drin. Und wenn ich jetzt mal ähm, das ähm, Schusterbauernhaus mir anschaue, ähm, was dort ähm, auch im 3D-Rundgang zu sehen ist, ähm, das ist wirklich gut gemacht. Und was mir dabei ähm, einerseits gefällt, ist, dass eben Deine Gedanken, die so ein bisschen abseits des konventionellen, des Mainstreams in der Architektur folgt, dass man dir da besser folgen kann, was du quasi übersetzen möchtest mit deiner Architektursprache. Was mir fehlt bei diesem Rundgang ist, das kann man besser machen, dass man auch ein bisschen Informationen erhält. Das heißt, wenn ich mich im Prinzip von Raum zu Raum äh, beschreite oder beame, wie auch immer, dann hätte ich auch ganz gern entweder Informationen zu den Materialien oder vielleicht auch mal ein Zitat von dir, was du dazu gesagt hast oder was auch immer, das könnte man noch ergänzen, das kann man alles besser machen, aber um das noch zu vervollständigen sozusagen, also dieses Konstrukt aus virtuellem und realem, was existiert. Ja, ich
1: glaube ja sowieso immer, dass es hinter jedem Bild oder hinter jedem Raum noch unendlich viele andere Räume gibt. Und das ist ganz, ganz Wichtiges, zumindest für, für den Architekten selber, also für den Profi, diese Hintergrundräume zu beherrschen. Und je mehr man es schafft, dass Laien oder Nicht-Architekten auch diese Hintergrundräume verstehen, dazu können zum Beispiel Materialien, warum man die verwendet, umso spannender wird es ja auch, weil eben auch für jeden Einzelnen, ja, und das kennt, man, kennt ja jeder, es einen Unterschied macht, ob man was dazu weiß, warum was gemacht wird, oder ob man nicht weiß, warum es gemacht wird. Man kann immer sagen, ja, das ist egal, es muss, muss sich gut anfühlen. Aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Mhm. Also dieses gut anfühlen hat sehr viel mit der Geschichte äh, zu tun, hat mit Material zu tun. Und das sind aber auch eigentlich virtuelle Räume. Geschichten sind nichts anderes wie virtuelle Räume, die sozusagen mhm. diese anderen virtuellen, realen Räume einfärben, verfärben äh, und an bestimmten Punkten verstärken oder dem oder eine, eine andere Note
0: geben. Gehen wir mal noch ein Stückchen eine Ebene tiefer. Du erwähntest in deinem Vortrag auch die Nutzung von Virtual Reality. Wo und wann fand das denn seine Anwendung? Vielleicht ganz nach dem Motto, virtuell planen, entwerfen, begehen und besser verstehen? Oder?
1: Ja, wir planen alles nur in 3D und nur virtuell. Wir, wir seit Wann
0: macht ihr das jetzt schon, dass ihr nur in 3D plant?
1: Schon immer. Also genau. schon seit mhm. 30 Jahren eigentlich. Wir, wir benutzen halt immer mehr ähm, die Präsentationstools, die ja immer, immer besser geworden sind. Aber wir planen immer in, in 3D oder teilweise auch nur in Algorithmen. Also dass wir gar keine Planung mehr haben, das gibt es auch. Also, das heißt, es wird nur noch programmiert.
0: Die Programmierung hast du auch selber gemacht? Oder? Nein, ich
1: kann gar nicht mhm. programmieren, aber ich, haben einen, ich habe einen tollen äh, Kollegen, der heißt Gero Wortmann. Das ist übrigens kein Programmierer, sondern äh, Innenarchitekt. Äh, und der hat schon in den 90er Jahren für uns angefangen, diese städtebaulichen Strukturen zu programmieren. Mhm. Weil es eben so ist, dass Architektur von der Denkweise, ich habe es am Anfang schon erzählt, diese Einfachheit, die, die vermeintlich zur Qualität äh, führt, die ist schon bei normalen Häusern schwierig. Aber wenn es jetzt um Städtebau geht, oder äh, dann geht es um Prozesse. Oder auch bei normalen Häusern geht es geht immer um Prozesse, und diese Prozesse kann man nicht ähm, mit einem Bleistiftstrich auf ähm, Transparentpapier äh, bannen, weil diese Prozesse, indem man einen Blick um den Strich macht, hat sie sich ja schon verändert. Das heißt, man muss als Planer ja eigentlich eher so ein Szenarien planen. Also ich vergleiche es mit dem Wetterbericht. Das heißt, du musst du dir musst mal so ausdenken, was hast du für Konditionen, damit du ein schönes Wetter haben willst, wo, ist der, wo muss der Hochdruck dann äh, sein und so, wenn man den Wetterbericht von hinten äh, denken würde. Und dann, äh, dann kannst du diesen Prozess also des Wetters oder, oder der äh, Planung äh, laufen äh, lassen. Und das geht eben nur, es geht einfach nur mit äh, digitalen Methoden. Und das Letzte und das Finale äh, ist, äh, ist eben äh, die Repräsentation. Genau genommen ist es sehr alt. Also auch diese, dieser prozesshafte Erfahren ist eigentlich sehr alt. Das hat man nur vergessen, weil, weil auch durch diese Vereinfachung in der Architektur man dazu gekommen ist, zu glauben, dass Architektur sozusagen was Festes ist. Das heißt, ich gehe in einen Raum, der Raum hat vier Wände, das ist ein schönes Material mit einem Fenster und einem Blick aus dem Fenster und hat das sozusagen dann eingefroren. Dazu reicht ein simples Modell, dazu reichen auch vier Striche, um diese Wand darzustellen. Aber historisch gesehen wurde Architektur nie so betrachtet, beispielsweise in mittelalterlichen Städten. Historisch gesehen war Architektur ein Prozess. Was ist der Prozess? Du Du hast diesen Raum mit diesen vier Wänden, aber das ist total das am wenigsten Interessante. Das Interessante ist, Du bist außerhalb den Raum, du bewegst dich auf die Tür zu, der Raum verengt sich, du gehst durch die Tür durch, der Raum wird weiter, aber wird nicht ganz weit. Du hast ein, es gibt sozusagen einen magischen Anziehungspunkt, das ist das Fenster. Du stehst in dem Raum des Fensters, zunächst vielleicht nur ein Loch in der Wand, dein Hirn macht Klick, ein neuer Prozess, und du siehst, da draußen ist eine Landschaft. Du gehst auf die Landschaft äh, zu, in dem Anblick, wo du dich bewegst. Bewegst du dich sozusagen in der Schachtel? Das ist schon mal die Frage, bewegst du dich auf die Landschaft äh, zu oder geht die Schachtel nach äh, hinten? Eigentlich ist diese vereinfachte Sichtweise, die wir äh, von Architektur haben, nicht kompatibel mit der Realität. Und das heißt, wir brauchen äh, Planungstools, wir brauchen auch Philosophie, die die diese Prozesshaftigkeit äh, abbildet. Und das geht natürlich nur durch ein 3D-Tool. Also alleine diese Bewegung durch den Raum, die die wichtig ist. Es ist einfach ein Unterschied, ob man sich durch den Raum diagonal bewegt oder ob man im Raum steht oder ob man man, äh, liegt oder ob man aufsteht und so weiter. Diese ganzen Aspekte, die werden einfach oder wurden die letzten 100 Jahre ausgeklammert, ähm, weil man in den letzten 100 Jahren so überfordert war von, von diesem immer neu in, äh, entstehenden äh, technischen Errungenschaften von, diesem, äh, von dieser Vielfältigkeit unserer demokratischen äh, Gesellschaft, dass, dass man immer danach gelächzt hat, endlich mal wieder leere Räume zu haben. Die Menschheit selbst ist aber nicht in leeren Räumen aufgewachsen, sie ist aufgewachsen sondern in, im Wald, in der Steppe, vielleicht in der Wüste. Aber es waren nie runter extrahierte, reduzierte Räume. Und es waren immer Räume der Bewegung.
0: Das, finde ich, kann man in deinen Projekten ganz schön sehen. Also gerade was du jetzt auch zuletzt gesagt hast, dass deine Räume sehr reduziert sind, finde ich. Also dein Lieblingsmaterial ist Beton, glaube ich. Ne? Wenn man das so
1: Beton ist ein, ein Material, das sehr viel kann, sagen wir mal so. Hm. Nicht mein Lieblingsmaterial, aber es gibt nicht viele Materialien, die so viel können wie Beton.
0: Was ist denn dein Lieblingsmaterial?
1: Es gibt, es gibt kein Lieblingsmaterial. Es kommt einfach immer darauf an, was man sozusagen dem Anblick aussagen will. Mhm. Aber betont kann eben sehr viel.
0: Noch mal ganz kurz auf das Vorangegangene: Habt ihr hier eine VR-Abteilung beziehungsweise auch nee. eine Brille und so weiter? Kann
1: ich dir auch zeigen. Also, ja, ist, da würde ich also, gerne ja, nachher genau. mal anschauen. genau.
0: Jetzt machen ich jetzt hier zum Abschluss mal ein kleines Spielchen, für das ich dir zehn Fragen vorgebe und du sagst mir mal in kurzer Ausführung, vielleicht auch sogar nur mit einem Wort. Welche Gedanken, Herausforderungen bzw. Aufgaben deiner Meinung nach damit verbunden sind? Und bitte, bitte auch mit einem kritischen Auge. Ne? Du kannst mhm. ähm, wirklich hier sagen, was du willst. Architektur ist für dich?
1: Erfindung von neuen Räumen.
0: Dein Lieblingsprojekt?
1: Blöde Antwort, aber das Projekt, das ich gerade immer in, in der Reißen habe.
0: Dein Lieblingsort?
1: Kann ich nicht sagen.
0: Was würdest du gern noch planen?
1: größere städtische Zusammen- äh, Gebiete.
0: Welches Gebäude inspiriert dich?
1: Haus Ten von Eisenmann.
0: Welcher Architekt begeistert dich gegenwärtig?
1: Also gegenwärtig habe ich keinen wirklichen äh, Favoriten. Vergangene? Für mich am bedeutendsten war immer Eisenmann, Peter Eisenmann.
0: Mhm. Nachhaltigkeit im Bauen?
1: Ist sehr wichtig, darf aber nicht zu einfach gesehen werden.
0: Digitalisierung im Bauprozess
1: ist auch wichtig, muss aber ergänzt werden durch die Baulogistik.
0: Junge Generation von Architektinnen
1: müssen rausgehen und eigenverantwortlich Themen anstoßen und umsetzen.
0: Das war mal in ganz kurzen, ähm, prägnanten Fragen sozusagen mal auf den Punkt gebracht, ähm, um noch ein bisschen aus dir herauszulocken. Jetzt hast du nämlich äh, die Gelegenheit an dieser Stelle, eine langgepflegte Tradition eines unzensierten und unkommentierten O-Tons ähm, zu, rauszuposaunen, kann man sagen. Und wenn du jetzt äh, etwas der Welt da draußen sagen möchtest, wäre das nun der passende Moment. Alles ist erlaubt, aber keine Werbebotschaften. Ich werde ganz ruhig sein. Nichts kommentieren, nichts bewerten. Bitteschön, Peter.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass vor allem die jungen äh, Architekten, aber auch ähm, die, die Bevölkerung wieder zurückkehrt zu, zu den Zeiten, in denen Lebensraum wirklich wichtig war, also wo, wo das Statussymbol nicht das Smartphone war, sondern wo das Statussymbol äh, die eigene Stadt ist. Äh, ich hoffe sehr, dass die Städte entsprechend äh, geplant werden, also wirklich mit, mit Lebensfreude, mit Virilität, äh, mit dichten Räumen, mit äh, offenen äh, Räumen. Und dass das Ganze mit 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 dem hohen Maß an an Feingefühl, aber auch mit mit unter dem Einsatz aller philosophischen und technischen Mittel umgesetzt wird.
0: Ich darf mich nun bei meinem Gegenüber, Peter Heimel, für das wunderbare Gespräch bedanken. Gutes Gelingen für alle Vorhaben, bleib gesund, aber vor allem, wie du bist und was du bist. Eine Bereicherung für die Architektur. Mach's gut, Peter.
1: Ja, ich danke dir.
0: In diesem Sinne macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.